0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 12 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Spotify que tá começando agora a recomendar músicas também no esquema de timeline parecida com o TikTok. Na semana passada eu comentei que ele tava começando a fazer recomendações de podcasts, uma timeline vertical, né, parecida lá com o esquema do TikTok. isso pintou agora para músicas também. Eles estão começando a recomendar 15 músicas por dia pra galera no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e também Canadá. É a pessoa escolhe, né? Se curtiu, se quer colocar na playlist, por exemplo, recomendar pra alguém ou só passar batido. Aí, como eu falei, pelo menos por enquanto são em alguns países aí é, que tá disponível esse TikTok de recomendação de artistas. E agora é esperar, né? Pra ver se eles lançam oficialmente isso aí também e traz aqui pro Brasil agora uma coisa sobre o Brasil que pintou aí envolvendo o Spotify e a suspeita de manipulação por parte dos fãs para colocar a música da Anitta no topo do ranking global da plataforma. O site Rest of the World falou que rolou uma campanha aqui no Brasil dos fãs pra galera usar, por exemplo, diversas contas diferentes, cada uma tocando em loop a música da Anitta e colocar em playlist também, né, pra fazer o pessoal escutar e inflar os números lá de reproduções da faixa e foi por isso, em parte, pelo menos aí, que ela ficou no topo do ranking. O site lembrou também que rolou aqui no Brasil no ano passado uma espécie de polêmica envolvendo o Spotify por conta de empresas que oferecem serviços aí para inflar a audiência de artistas Se o pessoal começar a receber um pouquinho mais né, de pagamentos do Spotify. O Spotify não quis comentar e essa polêmica envolvendo a Anitta agora, quando ele foi perguntado isso aí pelo site lá, o Rest of the World. E por último aqui das coisas do Brasil, a Uber está lançando por enquanto só na Baixada Fluminense um botão que a pessoa pode apertar durante o trajeto para poder acionar o sistema da polícia. Isso sem ligar, né? Porque pode acontecer da pessoa não estar tá podendo falar naquele momento. Então ao tocar nesse botão de emergência, o app compartilha lá em tempo real a localização do usuário para o serviço de emergência da EPM e manda também, né? Placa do carro, a cor do carro, né? Quem que é o motorista, nome, telefone também, origem, destino e por aí vai. A Uber falou que implementou essa função para situações em que a pessoa esteja passando por algum tipo de perigo, mas não possa lá usar o telefone, né? Fala em voz alta o que está acontecendo e como eu comentei, né? Só baixa da Fluminense e por enquanto vai ter acesso a essa função. Bom, e agora do Brasil a gente vai para o Canadá, onde a Amazon confirmou que está aumentando por lá também o preço do Amazon Prime. No começo do ano ela tinha aumentado a assinatura nos Estados Unidos para 2 dólares por mês, ou então 20 dólares lá no pacote anual. É mais ou menos isso também que vai aumentar os preços lá do Amazon Prime no Canadá. A Amazon falou que ela fez isso para refletir, por exemplo, mudanças tipo a entrega mais eficiente que ela tem no país e também o aumento lá de conteúdos originais do Amazon Prime Video, então é bem possível que pinte aumento de preços aí em mais países também nas próximas semanas. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o ProtoMail confirmou que ele comprou a startup Simple Login, que é de criação lá de e-mails descartáveis. A ProtonMail é uma empresa suíça de fornecimento de e-mails, com um sistema aí com bastante foco em segurança e privacidade e a SimpleLogin, como eu falei, é um sistema que você consegue usar se você quiser se cadastrar no serviço, por exemplo, e não quer passar o serviço qual que é o seu e-mail de verdade, você coloca lá o e-mail descartável da SimpleLogin, eles passam lá o e-mail para você, sem o sistema saber qual que é o seu e-mail de verdade. Aí com essa aquisição agora que não teve os valores divulgados, a ProtonMail vai começar a oferecer serviço também aí de você poder criar e-mail descartável para poder se cadastrar em alguma coisa, e caso você queira inclusive saber mais sobre as duas empresas que sempre bom ficar ligado em funções aí que podem proteger o seu e-mail, tem links aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto de segurança e privacidade, o Facebook falou que a partir do finalzinho desse ano só, vai ser proibido no site e no Instagram também, a galera publicar o endereço de uma pessoa, mesmo que o endereço seja de conhecimento público e tenha aparecido já em matérias também em outros sites. As regras do Facebook falam que se o endereço de alguém tivesse sido publicado em cinco lugares diferentes, né, pelo menos cinco lugares diferentes, ou fizerem parte também de registros públicos, aí tudo bem alguém postar o endereço dessa pessoa aí no Facebook e também no Instagram, o que é claro né, que é um risco gigantesco para quem é vítima, por exemplo, de abuso e coisa desse tipo. Aí agora, depois de ter consultado o um painel independente da empresa, o Facebook falou que vai ser proibido fazer esse tipo de coisa, que era claro né, que o bom senso dizia que era desde o começo que não devia ser permitido, mas só no fim do ano que eles falaram que vai passar a valer também essa regra. Bom, e ainda sobre as coisas do Facebook, o pessoal do site da Information comentou que eles estão com dificuldades aí para fazer um processador próprio para projetos projeto sair de headsets imersivos Eu vou recorrer agora mais uma vez, na verdade, a Qualcomm. O site comentou que o Facebook não contava, inclusive, com tantas dificuldades para fazer esse projeto, que era um processador com o dinome, inclusive, chamado Brasília, então vou recorrer a chips da Qualcomm para fazer a segunda geração dos óculos Ray-Ban, que tem uma câmera secreta. Eles falaram que essa mudança de planos, inclusive, deve atrapalhar também os outros objetivos que eles têm aí para esse mercado imersivo, né? Querem lançar mais coisas aí desse mercado. O que é claro, né? Que é uma péssima notícia para a empresa que começou a focar tudo que ela tem aí na iniciativa do metaverso. Bom, a seguir eu vou falar sobre a maior confusão que está dando Jai com o fato de Elon Musk ter comprado 10% e mais ou menos de participação do Twitter. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alphacode que está mais uma vez aqui patrocinando o loop matinal. A Alphacode é especializada no desenvolvimento de aplicativos e sistemas também para empresas que querem fazer essa transformação digital e ela sabe que o mercado de tecnologias tem muitas oportunidades. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes e ela quer ajudar você agora que tem o sonho de ser programador. A AlphaCode criou um curso completo para você que quer trabalhar com programação web, que vai ensinar você o que você tem que saber para fazer aplicações incríveis e, inclusive, trabalhar com eles, e você tem 10% de desconto com isso, é inclusive, né, por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. É só você acessar o site ferasdatecnologia.com.br e aplicar o cupom Loop Matinal escrito tudo junto, e pronto, você consegue seu desconto. Então, mais uma vez, para você que tem o sonho de ser programador, acessa lá. Ferasatecnologia.com.br, cupom LUPEMATINAL Matinal para garantir seus 10% de desconto e bora trabalhar com tecnologia você também. Muitíssimo obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? O resumo da ópera sobre o assunto envolvendo o Elon Musk ter comprado 10% aí na semana passada do Twitter é o seguinte, pra você que pode não ter acompanhado aquilo matinal nos últimos dias. Na semana passada foi divulgado que o Elon Musk tinha comprado 9,2% de participação sobre as coisas do Twitter, isso fez subir as ações deles aí mais ou menos 35%. Aí no dia seguinte o que aconteceu foi que o CEO do Twitter, que é o Paraga Graval, anunciou que o Musk agora ia fazer parte do painel também do conselho da companhia e foi aí que começou o problema. Isso porque o mercado não reagiu muito bem a essa essa notícia E nos dias que se passaram até o finalzinho da semana passada, as ações voltaram a cair coisa de 15% lá na Bolsa de Valores e o Musk também né, ajudou muito essa situação nesses últimos dias o Musk tinha tweetado, por exemplo primeiro fez fiz uma enquete lá querendo saber se o Twitter tinha morrido, depois querendo falar que sei lá, se o pessoal não vai trabalhar no escritório pode deixar o escritório lá porque tá em situação de rua querendo também, sei lá, dar a badge de conta verificada pra todo mundo que assina o Twitter Blue e cortar o preço também do Twitter Blue e aí pintou a notícia, né, domingo à noite, na verdade que ele tinha decidido não entrar lá pro conselho da companhia aí em reação a isso, o CEO do Twitter que tinha trocado elogios lá na semana passada com o Elon Musk que falou que é melhor assim que o Musk não faça parte do conselho da companhia ainda falou, né, pra galera se preparar e pros próximos dias que vão ter bastante distrações, como ele falou. Ele falou também que na condição de principal acionista do Twitter, é claro que o Musk vai ter o que ele falar, vai ser levado em conta por parte da companhia, mas disse também né, que é para todos os efeitos é a empresa é que tem que decidir sobre o próprio futuro. A em Wall Street ontem, em reação a isso, as ações do Twitter voltaram a subir, o que indica que o pessoal estava meio inseguro aí do Musk ter poder de verdade de decisão sobre o aconteceria com o futuro da empresa, mas é aquela coisa, né? O pessoal está especulando que agora, por não fazer mais parte do painel, nas próximas semanas ele pode continuar comprando as ações aí do Twitter e aumentar ainda mais o poder de barganha que ele tem, né? Sendo especialmente se ele comprar mais 50% das disponíveis. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que tinha anunciado mais uma vez ontem no comecinho do dia, que ele ia começar a liberar para todo mundo o Picture in Picture lá do iOS 15 para aplicativo do YouTube, mas eu tô atrás aí no comecinho da tarde. Ele tinha dito que isso ia começar a valer tanto pra quem assina o YouTube Premium, quanto também pra quem não é assinante, né? Então as contas gratuitas, mas depois falou que isso é pra aquele YouTube TV e no aplicativo principal lá do YouTube. Isso veio depois, inclusive, de mais ou menos um ano que eles estão bem confusos com isso. Aí uma hora ele libera o picture-in-picture, picture, aí tira do ar, aí só volta que é só pra assinante, aí vira beta e tudo mais. E aí tinha pintado confirmação de que é só um recurso oficial, mas parece que não. Eles falaram que comunicaram mal essa decisão e que é o YouTube TV, que é uma espécie de streaming de TV por assinatura que você vê pelo YouTube lá, né? Que é uma coisa que está disponível só nos Estados Unidos Isso sim vai ganhar o Picture in Picture E vai manter lá o do YouTube de verdade Só para quem assina o Primo e também só no aplicativo do Android Agora, falando aqui no iOS, encerrando também o episódio de hoje, tem rumores aí sobre o que esperar do iOS 16. O Mark Gama da Bloomberg falou que, pelo que ele sabe, pelo menos não vou ter mudanças grandes aí do visual do iOS 15 pro iOS 16, mas vai é mudar lá, parte de notificações, né? Tá precisando bastante, inclusive lá melhorar bastante o suporte. Já no caso do iPad 16, o que ele falou é que a Apple vai mexer bastante lá no sistema de multitarefa, e pode ser também, né? Que pinta referência já ao headset imersivo que falam, pelo menos que a Apple pode lançar aí até o ano que vem. A expectativa é que essas ou pelo menos uma parte delas. Pintem já no anúncio no comecinho da WWDC, né? No evento lá que vai rolar no dia 6 de junho. E claro, né? Que você vai poder acompanhar a cobertura ao vivo do Loop Infinito no YouTube. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Code também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!